0: Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Paddle Podcast, el podcast de padel en el que cada semana comentaremos lo más destacado de la actualidad del World padel Tour. Este episodio número 4 lo dedicaremos en exclusiva a la entrevista que mantuvimos hace unos días con Tito Alemandi, un luchador nato, veterano del circuito, a quien podréis conocer más allá de las pistas. Una historia de superación que sin duda no os podéis perder. Así que sin más dilación, con todos vosotros, una vez más, Jordi Planas, director y guionista de depa del Podcast y Patricia Ollé, productora, editora y conductora de esta fantástica entrevista con Tito Alemandi. Así pues, os dejo ya con ellos y espero que la disfrutéis. ¡Hasta luego!
1: el placer de poder charlar con Tito Alemandi. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas tardes a todos. Eh, estamos muy bien por suerte y con, con mucha gana que llegue ya el, el torneo de Santander.
1: Bueno, ya queda menos. <risa> Tito nació en Día de los Santos Inocentes hace 40 años en Neuquén, en Argentina. ¿Cómo empezaste tu andadura en el mundo del pádel, Tito. Eh,
2: la empecé de casualidad, yo en Argentina no había jugado nunca al pádel, eh, me había dedicado un poco al tenis y, y ya en, a partir de mis 17, 18 años ya no me dedicaba nada a ningún deporte de raqueta y con la crisis de Argentina del 2000, el tema del corralito y todo eso, empecé a ahorrar para venir al irme del país. Y bueno, llegué a, a España, a Sevilla más concretamente, porque vivía un amigo mío de Neuquén ahí, uh
1: -huh.
2: eh, pero vine sin papeles y a ver a qué me podía dedicar. Eh, <risas> estaba trabajando de camarero
1: ¿Sí? y,
2: y como en ese momento tenía, no tenía papeles, eh, hubo una inspección de trabajo, me tuve que ir y donde alquilaba, en la urbanización de, donde alquilaba, tenía una, una pista de padre y una de tenis. Y ¿Sí? digo, bueno, voy a ver si puedo a una, una, una clase de tenis. Y puse carteles de tenis y le di a unos niños, se había apuntado sí. tres niños y la madre y los padres de esos niños me preguntaron si podía dar una de padre y me hacía falta el dinero y dije que sí, entonces prácticamente al principio daba lo mismo dentro de la pista de tenis que de padre, daba la misma clase, así que así empecé y empecé a, empecé a apuntar más torneitos sociales para conocer más gente del mundo del padre y empecé a intentar tener más alumnos y todo eso sí. y me picó el gusanillo de la competición que había competido mucho en tenis. ¿Sí? Y, y bueno, estaba en la posibilidad de empezar a competir eh, sin pensar en ser jugador profesional, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, empecé a, a, a subir mi nivel, a, a ganar torneitos, a subir cada vez más, a tener un pequeño contraste, cosas así, hasta hoy. ¡Ostras! Y, dedica, y, y, y dedicándome exclusivamente a este
1: deporte. ¡Qué bueno! ¡Qué, qué buena historia, Tito! ¡Qué luchador! Y, y siempre para adelante. Y mira, a veces la vida ¿no? te trae cosas que, que a priori no tienes planeadas.
2: Exactamente. Jamás pensé que iba de dedicar al... Al pádel, ni profesional
1: ya no te abro jamás. Una buena historia para, para explicar y suerte ha tenido sí. el pádel de, de, esa, de esa, esa cadena de casualidades que al final te han llevado a, a donde estás arriba, lo más alto. La verdad que estoy,
2: estoy orgulloso de, de cómo se dio todo, la
1: verdad que sí. Y has estado emparejado con diferentes jugadores, has jugado con Paquito Navarro, con Miguel Lamperti, con Agustín Gómez Silingo, bueno, entre otros, y desde hace unas semanas estás con Pablo Lijo. ¿Qué tal? ¿Cómo va el nuevo proyecto?
2: Bien, bien, a ver, con, con Pablito, eh, lamentablemente él tiene su academia de pádel en Canarias y ya hace un año que vive allá, eh, entonces no podemos entrenar todos los días juntos como nos gustaría, sobre todo al principio para, para terminar de forjar la pareja y conocernos más de memoria. Uh -huh. eh, hace mucho esfuerzo en venir a entrenar acá en Madrid, al, al centro de alto rendimiento en el que estoy yo, y... Y bueno, con el tema de la, de la media lesión que tuve en el, en, en el gemelo, tampoco le dije que venga, porque no, no podía entrenar mucho, entonces no, no tenía sentido que venga. Y esta uh -huh. semana, justo para preparar Santander, él tiene que estar compitiendo en Italia en la Serie A, uh -huh. eh, campeonato italiano, por lo cual tampoco vamos a vernos. Pero bueno, eh, es muy fácil complementarse con, con Pablo, porque es un claro jugador de revés que yo he tenido compañeros en la forma de juego muy similares, uh -huh. y bueno, y yo soy el tipo jugador de derecha de, de toda la vida, por lo cual más o menos sabemos lo que tenemos que entrenar cada uno y cómo, y cómo, y cómo jugar. Uh -huh. Entonces, si, nos si nos comunicamos mucho, si hablamos mucho, si nos, nuestros entrenadores cambian opiniones y formas de juego, y cuando nos vemos, intentamos exprimir todo todo el tiempo perdido, que no podemos estar juntos para, para lo mejor de la pareja. Así que la verdad estoy muy contento eh, hacia allá tres añitos que venía intentando jugar con Pablo Lijó, uh -huh. se, dio, se dio este año por, por carambola y por, por, por sucesos que han pasado, ¿Sí pero te puedo decir que estoy encantadísimo y, y bueno, según me ha dicho Pablo, Pablo también.
1: Como comentábamos antes, ¿no? También a veces hay cosas que no, que no tienes planeadas y que el destino al final, pues mira, va colocando las piezas y se dan casualidades que traen cosas muy buenas, ¿no? Así que, que... así que bueno, pues adelante Todavía queda mucha temporada por delante Y seguro que daréis muchísima guerra juntos ¿Y, y crees que, que es difícil Mantener un proyecto de muchos años? Eh,
2: sí Creo que es difícil el padre Creo que, creo que es difícil sí. eh, Obviamente hay mucha Ambición uh -huh. eh, Los puntos mandan, mandan Y marcan mucho, los contratos O, o, contratos o contactos que tienen muchos jugadores Sobre todo los de arriba eh, muchas veces te hace te hacen pensar con el aspecto económico y no solo el deportivo entonces eh, sí hay muchos, había, sí es cierto que yo el año pasado había empezado un proyecto de cero con Momo uh -huh. eh, en el cual íbamos a seguirlo por algunos años más, ahí hemos empezado muy bien, la tenido una pareja, no sé si nueve o diez la temporada habíamos eh, hecho tres cuartos de final y hemos ganado a muchas parejas de arriba en, en el año de COVID, por eso fueron pocos torneos uh -huh. y íbamos a seguir varios años más y al final lo que te digo, sí es difícil, a mí la ambición o, o llamarlo como quieras me, me, me hizo cambiar de idea, posté por el proyecto este que, que todo el mundo conoce con Maxi Sánchez y al final uno se cambia con... no arrepentido, ¿no? pero uh -huh. sí, sí diciendo, uy, sí, lo que estoy dejando, uy, lo que estoy dejando porque íbamos, íbamos cada vez a más, uh -huh. hoy tengo la suerte pero pues bueno, él lo entendió uh -huh. y hoy justo me con él de compañero Mira. Su compañero tampoco, tampoco vive en Madrid, así que entrenamos, bueno, entrenamos eh, todos los días en el mismo grupo y a veces de compañero. Pero sí, sí es, es difícil y no debería hacerlo tanto. Eh, mi consejo es a, a todos los jóvenes y todo eso que, uh -huh. que esperen que entrenando juntos eh, es mucho más fácil llegar a objetivos que estar cambiando cada seis meses, cada cuatro meses o año tras año.
1: La paciencia sería uno de esos factores que, en realidad, se deberían tener quizá más en cuenta, ¿no?, a lo largo sí, de la sí. trayectoria profesional. Y, 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 el,
2: y, el, y el claro ejemplo es, es ese chingoto.
1: Uh -huh. es, sí. es
2: el claro ejemplo.
1: Sí, sí. Y antes nos comentabas que, que tú eres el clásico jugador de, de derecha. ¿Por qué escogiste jugar a la derecha?
2: Eh, en verdad yo jugaba al revés cuando empecé, que, que te comenté en Sevilla mis primeros pasos en el pádel y todo sí. eso y, y no encontraba compañeros que, que esté cómodo o a gusto para intentar salir a jugar el circuito profesional de, de ese entonces uh -huh. eh, y un entrenador que tenía llamado Nicolás de la Vecchia me dijo muy clarito, ¿vos querés un jugador, un compañero muy bueno de nivel? Digo sí y me dijo, hacete un gran jugador de derecha que es lo que es lo que falta. ¿sí? Uh -huh. y, y automáticamente me siento ese mismo día con él a la derecha y, <risa> y nunca más y, y nunca más cambié. Y después de decir que después de vos decirme los nombres de, de los compañeros que tuve faltando bastantes, eh, creo que acerté ¿Sí? con la decisión.
1: Sí, bueno, acertada la decisión, pues. Nos consta que, que en tu tierra natal, en Argentina, Tienes también muchos seguidores. ¿Cómo llevan allí los horarios del World del Tour? Porque claro, aquí las semifinales y la final son a buena hora, por la mañana, el fin de semana, pero allí les cogen de madrugada.
2: Sí, pero es, es, es tan la, la afición que tienen no solo conmigo, que sí. agradecidísimo que hay, haya tantos argentinos que, que me sigan, porque yo en Argentina no jugaba, sí. entonces costó más que me conozcan. Eh, hay tanta afición que se ha, Puede quien juegue, argentino, uh -huh. eh, la, gente, la gente madruga. La gente madruga eh, otras noches o a veces a las 5 de la mañana o 5 y media de la mañana y la gente se despierta encantada y eso te, eso te da un plus más de energía y de motivación para, para seguir
1: entrando cada día. Si sí, ellos hacen el esfuerzo, ¿no? ese, ese sobreesfuerzo de un fin de semana levantarte tan temprano. Quiere decir que tiene muchas ganas de, de seguiros y de gran espectáculo que lo dais, por supuesto. Y,
2: sí, sí. y, y por eso mismo hay que, hay que brindarse al 100% cada día. Si ¿sí? hay gente que es capaz de, de, de esforzarse, sacrificarse, hay que plantarse esa hora, capaz de estuve trabajando todo el día y, todo, y, y eso, eh, que más que
1: dar todo lo que tengan. Se recibe, ¿eh? se recibe también desde el otro lado, lo, lo percibimos, esas ganas, esa entrega y esa motivación sí, que... Genial. Quedáis. Nos gustaría también conocer un poquito más acerca de tu relación con tu principal patrocinador, con Black Crown. ¿Cuándo empezasteis sí. a colaborar, Tito?
2: Eh, la temporada 2011 empezamos a hablar para, terminar, para, para comenzar juntos uh -huh. eh, el camino en el 2012. Fue todo un poco medio, medio raro porque Jordi ya tenía, Jordi de Black Crown, eh, mi patrocinador, ya tenía, teníamos apalabrado la idea que él tenía para conmigo como jugador que era hacerme fuerte en Andalucía que en ese momento era número uno y hacer fuerte la marca en ese territorio
1: uh -huh. pero estaba todo estaba estaba todo organizado todo
2: perfecto pero justo faltando un mes un mes y medio para que termine el año le digo a Jordi me voy a ir a Madrid me voy a ir con Patito eh, y voy a probar los dos vamos a probar exclusivamente en Madrid al padre así podemos dedicarnos Uh -huh. Y llegar más arriba y dedicarnos exclusivamente al padre. Y medio lo que le cambié todas las ideas. Y bueno, resulta de que de que. De trabajo todo, me dio el sí. Y dejé Andalucía, dejé Black Crown sin. Lucía. Y me di Madrid. Y bueno, empecé a jugar con Paquito esa temporada. Uh -huh. Como de pareja 15, 16. Y ese año terminó pareja 5 del mundo. Por lo cual crecimos mucho, tanto sí. Black Crown como, como yo personalmente. Claro. Eh, y bueno, esta es mi décima temporada con Black Crown, uh -huh. estoy jugando ahora, eh, mi contrato termina este año con ellos las partes, tenemos intenciones de que me retire y después continúe uh -huh. lo, lo que sigue es con ellos o sea que, que es un medio formalismo de firmar la renovación y todo eso.
1: Es una relación ya estable, digamos, ¿no?
2: Y, sí, 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 <risa> es, es parte de mi familia.
1: ¿Y cómo eliges las palas con las que juegas?
2: Eh, eh, bueno, intento decirle a Jordi cómo estoy más cómodo con el tipo de goma, con el formato. Uh -huh. eh, Jordi, Jordi me va contando innovaciones nuevas respecto al año anterior, entonces le digo que sí, que le agregue esas innovaciones la goma que a mí me gusta y al formato que no me gusta, entonces me mandan los prototipos, vamos probándolas y, y así vamos hasta, hasta decidiendo juntos eh, mi pala
1: para mía. Podríamos decir entonces que ayudas a diseñarla ¿no? ¿de alguna manera?
2: A La mía sí, al uh -huh. resto de modelos uh -huh. no, eh, Jordi con su, con su equipo
1: uh -huh. Y sobre la pala con la que juegas ahora que si no me equivoco es la Black Crown Genius ¿qué destacarías de ella?
2: Y tiene bastante más potencia que respecto a la que jugaba anterior por la forma más yo siempre jugaba pala redonda y era más de control uh -huh. esta es más forma de diamante y y tiene mucho más peso en la cabeza y despide, despide bastante más. Eh, la goma es un poquito más dura, eh, por lo cual también despide más y tiene bueno un sistema de antivibración eh, en el cuello de la pala, en el corazón de la pala, que, que hace que sea mucho más más dulce a la, hora, a la hora de golpear y, hablando de dulce, el punto dulce de la pala es mucho más amplia uh -huh. que, que, que antes,
1: por uh -huh. lo cual
2: casi siempre, casi siempre golpea con una, con una zona confortable.
1: Uh -huh. y en tu día a día, Tito ¿qué haces? ¿en qué consiste el día a día de un jugador de, de padel de alta competición?
2: mi día a día es simplemente entrenar padel entrenar físico eh, siempre por la mañana las dos cosas uh -huh. eh, hago de nueve y media a once y media hago de 12 a una y cuarto físico, lunes a viernes mientras no haya torneo uh -huh. eh, vuelvo a casa, alcance un rato y después depende el día un día me toca psicólogo deportivo, otro día me toca fisio, otro día me toca nutricionista, otro día vuelvo a hacer un triple turno o partido, depende de la época, depende si está mi compañero en Madrid, pero siempre por la tarde terminamos haciendo, o yo termino haciendo algo también relacionado a mi carrera, que sea uh -huh. psicólogo, fisio, otro entrenamiento, nutricionista, y se basa en eso el día a día
1: precisamente, uh, en relación a lo que comentabas, estos son, digamos, diferentes aspectos que al final son muy importantes en un jugador de pádel. ¿Te atreverías a decir que hay alguno de estos aspectos que sea más importante que otros para, para ganar? Es decir, ¿es más importante el físico, la técnica, la táctica, la psicología? ¿O sería una combinación una óptima de todos ellos? ¿Cómo lo no, ves? Sin duda,
2: sin duda es una combinación uh -huh. óptima de todos eh, eh, creo que lo que menos cuentan sí es la técnica, uh -huh. que es muy importante, pero sí tengo que decir la que menos es la técnica. Y técnicamente, da igual como la golpeé, pasada para el otro lado, que el rival que el lo va a fallar. Uh -huh. o sea, es una combinación óptima de, de todas las cosas, tanto físico, padre, cabeza, técnica, táctica. Muchas veces hay muchos jugadores que tienen una mejor capacidad de algún de estos aspectos que otros e uh -huh. intentan, intentan eh, fortalecer ese aspecto, pero muchas veces eh, no lo tienen o no es un buen día y, y utilizan otro. Un ejemplo, uh -huh. claro, es, es la final del domingo en vivo, que estaba un poquito tocado de gemelo, uh -huh. evitó saltar contra contratatá, evitó hacer arranque fuertes y tal, y lo pasó mucho más en la táctica de... de de plantear el partido de, 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 de alentizar el juego para estar más cómodo para no resentirse para intentar dominar los puntos y al final terminó ganando poquito pero no uh
1: -huh. ¿y qué le aconsejarías a alguien que quiere dedicarse profesionalmente al pádel?
2: dedicarse profesionalmente es difícil es, es, la verdad es difícil es un deporte chico que está creciendo mucho
1: uh -huh. pero es difícil o sea que simplemente entrene. Empediré
2: con mucha dedicación y muchas ganas y mucho que obviamente esto no, no garantiza el llegar pero pero sí garantiza, sí garantiza que si no llegas por lo menos estás tranquilo de que lo diste todo y lo intentaste uh -huh. a los más jóvenes sí que no dejen de estudiar nunca por por ser jugador personal de padre el día que lleguen si tienen que dejar un poco de lado el tema de los estudios podrán hacer podrán terminar la, más a largo plazo pero no dejarlo sin, sin
1: haber llegado. Importante consejo, Tito. Y para acabar, si te parece bien, vamos con el Quick Test de Depa del Podcast. Yo empiezo 10 frases y tú acabas cada frase con una palabra o una respuesta breve. ¿Te parece? Perfecto. Pues venga, vamos allá.
0: El Quick Test de Depa del
2: Podcast.
1: El rival más difícil con el que te has enfrentado es...
2: Velasteguín.
1: El mejor jugador o la mejor jugadora de pádel de todos los tiempos es... Velasteguín. <ríe> tu principal virtud en la pista es...
2: Perseverancia y lucha.
1: Te ves jugando al pádel hasta...
2: 43 años.
1: Tu objetivo profesional para este año es...
2: Intentar jugar el máster final y estar con la selección argentina en el
1: mundial. ¿Lo mejor del pádel es...? El día a día. ¿Lo peor del pádel es...?
2: Tantos viajes y estar lejos de casa.
1: Si no hubieras sido jugador de pádel, serías...?
2: No te idea.
1: ¿Lo mejor de tu día a día es...?
2: Ir a entrenar cada día.
1: Y tu mayor deseo en el mundo es...
2: Que termine el COVID y vuelva la gente a los estadios.
1: Genial. Muchísimas gracias, Tito. Ha sido un placer poder charlar contigo un rato. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo súper fuerte.
2: Muchísimas gracias por contar conmigo y ojalá nos conozcamos pronto.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Tito.
2: Chao.
0: Y hasta aquí esta interesantísima entrevista que pone punto y final a este episodio de Depadel Podcast. Si os ha gustado, podéis seguirnos y dejarnos vuestros comentarios y valoraciones en depadelpodcast.com y en las plataformas digitales Apple Podcast, Spotify, iBox y Google Podcast. También podéis seguirnos en las redes sociales Twitter e Instagram y en YouTube. Nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio que seguro que os va a encantar. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Y muy buena semana.